0: Entonces, eh, como especialista en psicología deportiva,
1: eh, ¿cómo tratarías este perfil de jugador? Genial. Mira, un jugador que vea que cuando va a entrenar no se, no se pone nervioso, incluso durante el partido no siente esa presión competitiva porque al fin y al cabo es, es, es un estado normal para el futbolista al competir. ¿no? El otro día hablaba con, con un compañero. Al fin y al cabo hay futbolistas que me hacen mucha gracia porque están jugando un partido que es muy importante para su equipo, el, el que sea, da exactamente igual a la categoría. Dicen, no, yo no he estado nervioso cuando he jugado, solo estaba nervioso antes. Es normal porque para esa situación eh, caótica, incontrolable, tan dinámica como es el fútbol, es lo normal para ellos. Entonces es lo más común encontrarse los futbolistas, creo yo, que es la presión precompetitiva. Hay varias técnicas y al fin y al cabo hay que detectar eh, cuál es la que mejor le viene a ese futbolista para ser capaz de, de relajarse y sobre todo estar en el nivel de activación adecuado antes, del, antes de empezar, ¿no? Porque el futbolista no puede estar ni demasiado relajado antes de competir ni, ni, ni muy exaltado, ¿no? Sino muy acelerado antes del, del partido. Entonces yo creo que casi siempre es por, por nerviosismo, es decir, tiene un una presión competitiva muy grande Bien sea por parte del equipo, de sus compañeros Del entrenador, de los padres, da igual la fuente Bueno, no da igual, pero pueden ser diversas entonces, el futbolista, pues la visualización podría ser una de las técnicas que le pueda venir muy bien ¿eh? para evitar esa presión competitiva, porque como hemos dicho antes, eh, el vivir, digamos, o, o el ser capaces de pensar en todas esas situaciones que nos, a las que nos vamos a enfrentar dentro de X horas o al día siguiente, le puede venir muy bien para, para relajarse y, y llegar con más confianza al partido y con menos presión. El tema de establecer una rutina también está muy bien. Esto es muy típico, seguro que en penaltis o a la hora de tirar tiros libres, seguro que, que lo has visto y lo habéis visto todos los los que lo estáis oyendo, eso también viene muy bien antes de los partidos. Es decir, todo futbolista o todo jugador de fútbol sale, sabe que las 2, 3, 4 horas antes de un partido, que si siempre hace lo mismo, el comer, intentar descansar, dependiendo de la hora del partido, vale el montarse en el coche, ir hacia allá, entonces establecer una rutina previa, establecer esos pasos, lo que va a hacer es que el futbolista se centre en esos pasos que tiene que hacer antes de salir a calentar o antes del, del pitido inicial y entonces toda su atención y toda su concentración lo va a centrar en esos pasos, en esa rutina, que de antes de competir. ¿Esto qué le va a hacer? Que todos esos estímulos que le puedan generar eh, presión, que le puedan desconcentrar, que puedan influirle en lo que realmente tiene que centrarse, pues dejarlos a un lado y centrarse en eso que es influyente. ¿Esta rutina en qué tendría que estar basado? Pues sobre todo en las variables o los momentos o los aspectos que él puede controlar. Es decir, él obviamente, ya, ya estoy hablando un poquito, ya acercándose al calentamiento y una vez llega a la, a, la, a la instalación deportiva antes del partido, ¿vale? Porque al fin y al cabo el tema de comer y la instalación, etcétera, prepararse para el partido, eso es tema de toda la semana, de toda la semana previa y toda la responsabilidad, pero una vez llegamos allí, si establecemos una rutina para, pues yo primero voy a hablar con mis compañeros, luego voy a entrar al vestuario, aunque ahora con el protocolo del COVID es más complicado, pero bueno, o me voy a sentar aquí, tengo mis rutinas para ponerme las medias de este modo, eso le va a hacer centrarse en lo que a él realmente en lo que realmente es importante y lo que es moldeable por su parte y, y de este modo pues va a estar cómodo y va a entre y una vez en el calentamiento también es importante. pues Entre este ejercicio y este ejercicio que caliento con el preparador físico, con el entrenador o quien sea, voy a beber agua, voy a hablar con este compañero tal y cuanto más estructurado lo vea, más tranquilo va a estar porque más entrenado lo, lo, lo ha tenido. Eso sería un buen modo, yo creo, estableciendo rutinas, tema de visualización y demás.
0: Ok, ok, pues seguro que les viene genial a los jugadores. Vale, pasamos a, a una siguiente pregunta, eh, y es, eh, ¿cómo gestionarías tú como especialista en, psico en psicología deportiva el, el proceso de un jugador joven que quiere llegar eh, pues, a la élite, eh, centrándonos eh, y haciendo diferencia entre... Ese proceso de que un jugador es amateur y cómo va escalando hasta, hasta, un, hasta un equipo profesional, profesional o semiprofesional.
1: Perfecto, mira, aquí me gustaría hacer, hacer un apunte Miguel, que de hecho yo creo que a las primeras que hablamos tú y yo yo creo que hablamos, que hablamos de ello, pero mira... Eh, algo que, que considero importante remarcar es que la, la psicología deportiva no es sinónimo de, de magia. Es decir, que porque un futbolista desde los, yo qué sé, 8 años empieza a trabajar con un psicólogo o una psicóloga deportiva, eh, hasta los 18 años no es una garantía de éxito para que llegue a ser profesional. Del mismo modo que si trabaja con el mejor preparador físico, el mejor analista y tiene el mejor entrenador personal, tampoco va a llegar un porcentaje muy, muy disminuido. Esto no es, no es echar para quitarnos la responsabilidad ni, ni nada de eso, es para decir que por el hecho de que se trabaje a nivel psicológico ese futbolista no es una garantía de que llegue, de que llegue a la élite. Entonces, respondiendo a tu pregunta ahora después de, hacer, después de hacer este apunte, lo que yo recomendaría es lo siguiente. El futbolista que se encuentra en un club, digamos, normal, de categorías medias o de categorías altas, da exactamente igual y que realmente cada vez tenga más claro que quiere intentar llegar a ser futbolista, lo que tiene que hacer muy bien es, es priorizar y tener claro cuál es su siguiente paso. Tenemos muy claro que el objetivo principal, una vez ha de decidido, bien sea en la adolescencia o bien sea porque su padre ha sido futbolista, lo que sea, que él quiere intentar llegar a ser futbolista de élite, lo que tiene que tener muy claro son los objetivos que, ...que tiene que ir cumpliendo... ...porque el objetivo final lo tenemos... ...pero estamos en un punto que puede estar aquí... ...y para llegar a ese punto final, ese objetivo final... ...tenemos que dar, por ejemplo... ...bueno, es que 50 pasos se quedaría muy corto, ¿no? O al sea, fin y al cabo, entrenamiento en equipo... ...entrenamiento invisible, responsabilidad con la dieta... ...con la higiene del sueño, etcétera... ...entonces una vez se va trabajando con el jugador... ...y se tiene claro... Eh, ...cuáles son los siguientes pasos... ...que básicamente los siguientes pasos los establecería como... ...potenciar y regularizar todo lo que se le da bien... Y ser capaz de ser autocríticos y localizar y sobre todo definir cuáles son los aspectos a mejorar. Pues en ese caso, el siguiente paso se trataría precisamente de lo que de esto que hemos hablado: regularizar lo primero e intentar intervenir y mejorar sobre lo segundo, sobre los aspectos a mejorar. Una vez el jugador adquiere esa rutina, adquiere eso como parte de su entrenamiento, el tema de ser mejor a nivel mental todos los días es mucho más probable que vaya desarrollándose y y sea y tenga más posibilidades de progresar y llegar a jugar, a jugar en mejores clubes y categorías más altas que un jugador que esto no lo tenga en cuenta. Y a nivel de psicología deportiva general, pues básicamente lo que habría que hacer constantemente es eso, no evaluaciones del, del futbolista para ver en qué punto está a nivel, a nivel psicológico eh, intervenir sobre lo que se cree que hay que, que intervenir y sobre todo ir evaluando todas esas intervenciones e ir valorando e ir, ir haciendo eh, eh, críticas sobre esos aspectos que se está trabajando para ver si la evolución se está avanzando hacia el objetivo final. Entonces, pues eso, con objetivos a corto plazo, a medio plazo y siempre tener uno a largo plazo que implica todo el resto.
0: Eso es, no perder de vista aunque esté muy lejos ese objetivo a largo plazo eh... Eh, pero, claro, eh, lo importante es eh, esos objetivos que te van a estar acercando a este grande, porque si simplemente eh, tienes eh, o estás centrado en ese objetivo de, por ejemplo, llegar a la élite, va a ser muy, 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 muy difícil... Que, que consigas llegar, si no te esfuerzas día a día con microobjetivos como nos estás comentando. Pues bien, eh, ¿qué es lo que puedo hacer en mi día a día, ya sea tanto en el ámbito eh, de psicología o entrenamiento mental, como eh, mejoras físicas, todo este tipo de, de entrenamientos que existen, tanto en técnica como en táctica,
1: que mejoran el rendimiento? Sí, y puede haber un asesoramiento, un asesoramiento también extradeportivo, lógicamente este profesional también lo que puede hacer es, aparte de centrarse en el ámbito deportivo, simplemente un asesoramiento sin cruzar ciertas barreras éticas y ciertos límites, lógicamente, eh, pues el tema de dividir el sueño. Mira, ahora mismo hace, hace poco con, con, bueno, pues con una deportista lo he, lo he trabajado, el tema de, de priorizar bien y de vivir bien el tiempo porque se veía muy agobiada, porque claro, el fútbol le quitaba mucho tiempo, está estudiando en la universidad y demás, Entonces pues también es muy importante ese asesoramiento externo. ¿no? de que tenga muy claro de que su objetivo final es ser futbolista pero que es exactamente igual de importante y de hecho diría que hasta más importante por el simple hecho de que simplemente por el simple hecho de que hay muy poca gente que llega a, a vivir del fútbol, a ser futbolista de élite que tengan y que implementen esa, esa carrera dual, ¿no? que al fin y al cabo tengan otros estudios con los cuales puedan eh, cubrirse las espaldas en el caso de que el fútbol no salga bien y dividir bien su tiempo entre estudios y fútbol y luego todo lo que, tema familia tema vida social muy importante eso también
0: eso es genial, aparte de que eh, queráis ser futbolistas también es, bueno, ya lo sabréis, importante el cubriros las espaldas pues ya sea con universidad eh, tanto tema económico como todo este tipo de, de variables que, que en caso de que no se den eh, es, esas metas esos objetivos de llegar a un club semiprofesional o profesional eh, porque claro esto te lo quería comentar también, eh, tú ahora estás empezando y no llevas muchos años de experiencia, pero seguro que hay muchos profesionales de tu sector que, que han tratado con, pues con futbolistas que tenían esa gran meta de quiero ser profesional, pero por unas circunstancias u otras, lesiones, problemas familiares, eh, relaciones, no se ha dado ese caso y
1: pueden caer en una, puede haber
0: luego problemas, ya puede ser ansiedad, frustración, ¿no?
1: Totalmente. Mira, además quiero hacer... Mira, te voy a contar una, una pequeña anécdota, un inciso, que creo que viene muy a, eh, eh, es muy acorde a lo que estamos hablando, porque voy a contar un caso real, que al fin y al cabo influye más que si simplemente hablamos de, de, de teoría o de casos, aunque sea realmente, realmente cierto. Yo hace poco hablé con un, con un entrenador que entrena en, en, en División de Honor, en Juvenil División de Honor, y hablándolo siempre me, eh, me dijo lo siguiente, me dijo, llevo muchos años ya entrenando en, en esta categoría y tengo muy claro... Que los futbolistas que están viviendo esa transición del bachillerato a la universidad, esa transición de lo que se llama transición eh, JS, que es trans transición de junior a senior, que en fútbol sería de juvenil a fútbol senior, fútbol amateur, suelen rendir mucho más y tienen, suelen tener mucho más... Eh, Éxito los futbolistas que estudian a la vez eh, que, que juegan en esta categoría que es la más alta a nivel de, de, de juveniles que los que no y por una sencilla razón porque en esa época tú tienes una energía y una capacidad de estar activo igual 16-18 horas al día lo que sea. Eh, mucho mayor que cuando tienes igual 30 años, que estás en el final de tu carrera deportiva en el caso de que llegues y no puedas entonces, todo ese futbolista que dice no, yo es que estoy muy centrado en por la tarde entrenar, mis dos horas, voy una hora antes a tal, tengo entrenador personal, eh, trabajo con un millón de, de personas, esa gente que se dedica con 18 años, 17 19, 20, simplemente al fútbol, al fin y al cabo eh, terminan creándose una autoexigencia demasiado grande o por el contrario que les sobra muchísimo tiempo, dedican tiempo a cosas que no tienen que dedicarla y los compañeros sin embargo que van por ejemplo por la mañana a la universidad luego por la tarde comen, descansas van a entrenar y por la y, y ven yo que sé, por los fines de semana un rato a, a sus amigos, suelen rendir muchísimo más, es muy importante que vivan su tiempo en, entre distintos ámbitos en estas edades porque están en la edad de precisamente eso, estar activos mucha parte del, del, del día y tienen mucha energía y al fin y al cabo los que solo se dedican al fútbol que he tenido pocos, eh, pero sí que he tenido algunos suelen ser los que rinden peor o los que cuando pasan al fútbol senior se adaptan peor, ¿vale?
0: Es como si fuese una mesa, ¿no? Eh, las tres patas, el jugador tiene que intentar, bueno, en cada una de las patas puede ser, pues universidad, la otra pata puede ser el fútbol, la otra pata puede ser, pues, eh, las relaciones, entonces la clave es que, que el futbolista es como que reparta su energía en cubrir cada una de esas eh, ramas, porque en caso de que se caiga, a lo mejor puede ser una, o se dé un resultado muy, muy, muy malo en fútbol o, o tenga un problema en fútbol, como hemos estado hablando antes de eh, mala relación con un, con un compañero o el entrenador que no le pone, eh, puede dar bastante bajón ese futbolista en, en estado de ánimo o tener otro tipo de problemas, si, sí. si, no, si no mantiene como todas las patas de la, de la mesa. Exacto. Eh, pues nada, quería, pasamos a una siguiente pregunta y es que eh, uno de los problemas eh, que me encontraba cuando era jugador era eso, el hecho de que durante, durante las diferentes acciones del, del terreno de juego pues había eh, un jugador que no cumplía las expectativas de otros compañeros y acababa fallando, puede ser una, una ocasión de gol clarísima o un pase que era muy fácil y ¿Ah? lo que estaba acostumbrado a escuchar eran reproches y eh, echarles las culpas eh, pero de mala manera alguna gente pues cree que, que es una forma de motivarles y, y, y que se crezcan pero eh, hay otro tipo de jugador según al jugador al que se lo digas eh, puede ser un problema bastante gordo porque se vienen abajo incluso exist, eh, se, se enfadan con ese jugador o pudiendo no llegar a pasar el balón o bueno no es, todos lo ah, hemos visto de que eh, que hay rifirrafes incluso entre propios compañeros entonces, quiero que nos comentases un poco eh, tú como especialista en, en psicología deportiva eh, cómo tratarías este tipo de jugadores eh, si ¿sí alguna manera adecuada de, eh, de que se traten entre ellos eh, algún tipo de, de técnica
1: el tema de dar feedback entre compañeros mira, para mí esto es un tema probabilístico y me explico eh, es cierto que imagínate que un entrenador lleva tres años entrenando a la misma generación, por lo cual ya debería ser que a nivel de gestión de grupo sepa cómo dar feedback a cada y cómo lanzar esos mensajes o esa información a sus jugadores, porque sabe, aunque sea un, un porcentaje muy pequeño, es una realidad que hay gente que, que si tú te... jugadores, que entre comillas si te metes con ellos o lo que tú has dicho se le da un feedback con un mensaje negativo, incluso aversivo, puede ser que tenga un buen efecto. Pero como estoy diciendo es un tema probabilístico porque eso es un porcentaje muy muy disminuido y realmente es muy común el tema de, de hablarse mal en un terreno de juego está muy normalizado hay gente como que va casi a, a desahogarse y eso no, no es positivo y hablando entre jugadores que es lo que yo como se lo suelo explicar es del siguiente modo poniéndose en la piel de la persona a la que hablan una persona a la que hablan, de ese compañero al que hablan. Cuando todo el mundo, el, el error es inherente al, al futbolista a nivel individual y del mismo modo que la derrota, yo siempre digo que es inherente a un, a un equipo a lo largo de la temporada. Creo que no conozco a ningún equipo que haya ganado todos los partidos en una, en una, en una temporada. Entonces... Cuando tú quieres darle feedback o quieres darle un mensaje de apoyo o una corrección a un compañero, en el caso de que tú se la hagas metiéndote con él y diciendo, joder, la que has fallado, me la tenías que haber pasado y seguramente no sea con este tono que estoy empleando. Seguramente sea gritos, frunciendo el ceño y con un mal gesto con la mano, ¿no? Eh, el efecto o la probabilidad de que el efecto de ese mensaje en el compañero sea positiva es casi nula, es casi nula, y la posibilidad de seguramente eh, crear ese, ese enfado o esa, o esa eh, emoción negativa o ese pensamiento negativo en el compañero seguramente sea, sea muy grande. ¿no? Y de este modo, si tú eres capaz de darle un feedback constructivo, un feedback positivo al, al compañero, pues lógicamente para la siguiente va a decir, joder, mira, he fallado pero mi compañero confía en mí, así que la siguiente lo voy a intentar hacer mejor para eh, por el bien del equipo, bien sea para pastársela a este compañero que me ha dicho esta crítica, para decírselo a otro o para que el equipo se vea beneficiado ¿no? Entonces esto es algo para trabajar mediante la, la, una dinámica grupal al inicio de la temporada, pero luego puede ser eh, que a lo largo de la temporada tengas que intervenir a nivel individual porque siempre hay uno, dos, tres jugadores que se suelen eh, expresar o dirigir, mejor dicho, a los compañeros de, de un modo más, más agresivo, ¿no? Y es, es, es explicárselo y es, eh, bueno, pues que sean capaces de ver que si ellos tienen una actitud, un vocabulario, un una, eh, lenguaje no verbal positivo, es mucho más probable que tengan un impacto positivo en sus compañeros y en el equipo eh, en vez de hablar como el ejemplo que tú has puesto ¿no? de un modo de un modo agresivo un modo, o de un modo, perdón, negativo.
0: Claro, aquí también tenéis que tener en cuenta o pensar en que es como una manera de mejorar el rendimiento del equipo. Yo como jugador, pues, eh, por medio de mi manera de comunicarme, eh, estoy como aumentando eh, las habilidades o la mentalidad es como si fuese el, un autodiálogo interno eh, que hemos sí. hablado anteriormente pero en vez de hacérselo a sí mismo el propio jugador eh, que sea eh, un compañero el que se lo esté implantando, por así decirlo cuando falla una, una, una situación, entonces es, yo lo veo una herramienta súper importante porque seguramente eh, no sois conscientes de esta potencia que tiene esta herramienta, eh, ya no solo vais a estar mejorando vuestro propio, eh, re, podéis mejorar vuestro propio rendimiento, pero también eh, como eh, jugadores dentro de un equipo eh, sois capaces eh, de intervenir o influir en vuestros compañeros eh, por medio de la comunicación y hacer mejorar el
1: rendimiento de todo el equipo entero. Y un pequeño apunte, al fin y al cabo Totalmente Miguel, es así y, eh, y al fin y al cabo cuando tú le estás lanzando un mensaje al compañero Ese mensaje lo que va a hacer es influir en la siguiente acción Que es la moldeable y es la que tú puedes intervenir sobre ella Por lo cual si tú le lanzas algo positivo Hay muchas más eh, posibilidades de que esa siguiente acción eh, transcurra con éxito no Sin embargo, si un jugador acaba de errar O tú consideras que acaba de tener eh, un error, un fallo Y encima le lanzas un mensaje negativo Pues estás eh, influyendo en esa siguiente acción Que va a tener lugar dentro de 5 segundos o dentro de eh, 30 minutos y, y de este modo hay posibilidades de, de que se vuelva a equivocar o de que en ese momento le frustres al jugador, le crees una mayor presión, etcétera
0: Entonces, genial. Entonces, llegando ya al final de la, de la entrevista, del capítulo, Arturo, eh, ¿te gustaría hacer eh, hincapié en algo o hacer como un resumen de, de lo que tienen que tener en cuenta los jugadores? Eh, y la importancia que pueda tener para ellos eh, y para su rendimiento eh, una figura como la tuya.
1: Pues casi, casi como, como, como hemos empezado, Miguel, es que es eh, tan sencillo de entender como que al fin y al cabo eh, los factores en el rendimiento de un, deport, de un deportista son los cuatro que hemos visto, técnico, táctico, físico y psicológico, y tienen que ser conscientes de que la psicología deportiva no debe suponer ningún tipo de tabú porque no se centra en solamente en solucionar problemas y diría que la mayor parte de la psicología deportiva está orientada a mejorar el rendimiento, a potenciar el rendimiento rendimiento y a mejorar al futbolista dentro de, de, de un área como es el área mental que se va a ver realmente eh, proyectada en el rendimiento y a la hora de, de jugar eh, invito a que la conozcan, no sé los medios de cada uno de, de los oyentes de, de esta charla que va a tener no sé si tienen la suerte de tener un Psicólogo deportivo en su club, en su equipo, si no lo tienen tienen que irse a una asociación externa, etcétera Pero que sí que piensen acerca de, acerca de ello porque si ven que son muy buenos técnicamente, tácticamente comprenden todo lo que trabajan a lo largo de la semana, físicamente lo entrenan y actualmente hay unos medios que, vamos, que los chicos que juegan al fútbol suelen estar físicamente muy bien preparados, pues que piensen que esto puede ser, eh, o debe ser, eh, ese factor diferencial, eso que les falta por entrenar y que puede ser, lo que hemos dicho antes, lo que les diferencie de, de otros compañeros. ¿no? Y que entiendan la psicología deportiva como una parte más del entrenamiento, potenciadora, como he, como he comentado antes, y que no tiene que tener ningún problema el decir, yo trabajo con un psicólogo deportivo para ser mejor deportista porque es así. No hay no hay otra, otra razón ni otra explicación.
0: Eso es entonces, eh, sobre todo enfatizar en que vosotros como jugadores, y bueno, me, me, me sucedía a mí también, el hecho de que somos muy conscientes de cómo estamos a nivel físico, pero descuidamos eh, todo aquello eh, mental. Eh, además de que no tenemos una rutina de, de entrenamiento mental, y como ya nos ha explicado Arturo, eh, lo que es el aspecto psicológico está estrictamente relacionado con el rendimiento. Entonces, bueno, desde, desde este podcast y desde eh, Instagram, yo desde Potenciando Jugadores, pues eh, lo que quiero es hacer, eh, hacer eh, dar un poco más de luz a todo este tipo de, de, de profesionales como vosotros, para que los jugadores que no dispongan de este tipo de profesionales en sus equipos, eh, pues bueno, por lo menos eh, les, les salte la curiosidad y empiezan a ver contenido relacionado con este tipo de, de ramas. Eh, y bueno, en un futuro, quién sabe, pues hablen con vosotros o quieran de vuestros servicios y, y bueno, mejoren eh, como futbolistas y puedan llegar a cumplir sus metas. Entonces nada, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado tanto como a nosotros hacerlo y nada, nos vemos en, en próximos capítulos. Un abrazo.
1: No me quiero ir, Miguel, sin, sin darte la gracia por lo que acabas de decir, ¿vale? De eh, invitarnos a participar en tu plataforma, visibilizarlo y sobre todo, eh, mucho ánimo, que me parece una idea estupenda. Así que muchas gracias y ya sabes que la ayuda de, de Mind Your Brain la vas a tener, ¿vale? Muchas gracias, Miguel. Genial, chao a todos. Hasta luego, un abrazo.